0: Hola, saludos y bienvenidos a Golpe de Pedal. Esta semana vamos a platicar de todo lo ocurrido en la temporada porque ha llegado a su final, la temporada más importante de ciclismo en este 2020, con los equipos que ya finalizaron su participación y a algunos a algunos que están regresando a la actividad, como nuestros amigos, los que nos acompañan el día de hoy. Soy Iñaki Álvarez y saludo con mucho gusto a Raúl Alcalá y a Juan Carlos Arzosa, ambos todavía en Cozumel, porque se funda el Gran Fondo. Es más, Raúl Alcalá, ¿todo en el mismísimo aeropuerto,
1: ¿cómo estás? Sí, Iñaki, pues aquí ya saliendo para el destino Monterrey, muy contento y bueno, pues este pues ya se nos acabaron los días de, de competencia y los días de vacaciones.
0: Ahorita platicamos de cómo les fue en el Gran Fondo Nueva York, Cozumel. También hay que saludar al señor Zarzosa, ¿cómo estás, zorro? Bienvenido.
2: Iñaki, Raúl, ¿cómo están? Un saludo para Pam a los amigos que nos escuchan, pues claro, contentos después de regresar a la actividad de este de vicio maravilloso que es la bicicleta y de sobre todo el paraíso que es Cozumelho. ¿no?
0: Ahorita le entramos al tema del Gran Fondo porque primero hay que hablar de lo que nos demanda la actualidad y lo que fue el final de la temporada prácticamente para todos los equipos profesionales. Con una vuelta a España que se decidió en la penúltima etapa, el último día ya un paseo de campeones por eh, Madrid ¿no? De gana Pascal Ackerman al Sprint, pero lo increíble fue lo que ocurrió un día antes en la Cobatilla, este puerto del cual platicamos en el podcast anterior, y los invitamos para que revisen todos los podcasts, ahí están en las distintas plataformas, pero teníamos la duda y desde el principio lo dijimos, ¿no? Dumola, digo Dumoulin, Roglic, perdón, Roglic contra Carapaz, ¿quién va a ganar? Y al final, Raúl Alcalá, con una cosa muy polémica, por una, un movimiento medio extraño del Movistar ahí para recortar tiempo, sobre un Richard Carapaz que lo intenta a falta de dos kilómetros en solitario, pero solo 24 segundos separaron al dos veces ya ganador de la Vuelta a España, Primos Rollich, de Carapaz. Tú dijiste que Rollich iba a ganar a Alcalá.
1: Iñaki, pues, lo que pasa que dos días antes, dos días antes de la contrarreloj, ya estaba sentenciada. O sea, yo, yo creo que Richard Carapaz. Lo iba a intentar una vez más en la contrarreloj, pero iba a ser muy, muy complicado porque el tiempo era muy reducido, Iñaki, y si uh -huh. Richard Carapaz quería ganar, ahí era donde tenía que él sacar ventaja, que era la montaña. Y estuvo muy limitado, no se le vio mucha diferencia, entonces era imposible que en la contrarreloj, ya viste, en la contrarreloj, eh, Ri, eh, Robby le sacó tiempo, sí. y eso fue, eh, así se fue, al final ya... La penúltima etapa también tenía montaña, pero una montaña rodadora, montaña complicada que iba a sacar la diferencia Richard Carapaz. Y así fue, ya, ya estaba escrita ese, al, al menos algún accidente o algo podía haberlo limitado de que fuera campeón.
0: Si sí, todo el mundo decía, ¿por qué no atacó antes, Richard? Bueno, es que hay que subir la cobatilla después de los puertos que ya habían subido después de todo lo que son los kilómetros acumulados, ¿no, Zorro? O sea, desde el sillón es muy fácil verlo, pero Carapaz esperó a los últimos dos, eh, dos kilómetros esperando sacar esos cincuenta y tantos segundos de ventaja que necesitaba y al final consiguió más de la mitad, se quedó a 24 de Roglic.
2: Claro, yo creo que la locomotora carchense, como es conocido, Richard Carapaz, allá en Ecuador lo intentó en el momento que él podía en donde era su terreno ya habíamos platicado que los equipos estaban muy fuertes pero que se, podía, se veía un poquito más, más eh, conjuntado y más apretado el equipo del el jumbo Bismarck para Primo Roglic y bueno al final pues la polémica no eh, esa esa de Mark Soler para Richard Carapaz para perdón para para Primo Roglic de, de, de acercarlo hacia la parte final de ese, de ese ascenso eh, alguien que nos sigue mucho y les manda saludos y está en España justamente, pero ha estado escuchando estos eh, podcasts de lo que estamos haciendo aquí en, a golpe de pedal. Es el capitán Furia Alfredo Tena, que es tremendo ¿Mmm? aficionado el ciclista. Ah, le mandamos un abrazo. Oye, me decía, oye, oye, Zorro, pero platíquenme por qué, por qué ayudó eh, Solera a, a Primo Rogli. Le decía yo, bueno, no es que lo ayude, le digo, sucede como en todos los deportes en ocasiones hay alianzas que aparentan ser eh, pues un compromiso eh, personal, y no lo son, son situaciones de carrera, De eso nos puede hablar mucho Raúl, uh -huh. y donde un gran capo de la carrera, bueno, pues eh, tiene la capacidad de mover al, al pelotón completo, y de, y de pronto en ocasiones al verse en solitario, en un mano a mano, bueno, pues siempre habrá <susurra> colaboradores que están por ahí, sin ser del equipo, y no porque le colaboren a él, sino que así se da la carrera. Voy a poner un poquito el contexto,
0: por si alguien se lo perdió. La situación de la carrera fue a dos kilómetros, Carapaz ataca a primos Roglic, un Roglic que ya se ve eh, dañado, que no se ve con las piernas frescas, que ya no tiene a ningún gregario como es Epcos, y, y tiene que reaccionar Roglic porque Carapaz en un punto le lleva más de 30 segundos. Y lo que sorprende es que el Movistar que tenía a diferentes corredores que habían estado en la fuga entre el ganador de la etapa, que termina siendo Guillaume Martín, no, David David perdón, David que eh, se lleva la etapa, entre el ganador de, de la etapa, David Gaudí, y Carapaz, había algunos corredores del Movistar que se empiezan a descolgar y que le ayudan, entre comillas, al grupo en el que viene Roglic a ir más rápido. Entonces, como que la, 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 la opinión de muchas personas es ¿por qué el Movistar le está ayudando? a Roglic, y hay quien dice, Raúl, y esto ya queda, pues obviamente para, para la opinión personal, pero que la salida de Carapaz el año pasado, medio intempestiva, medio sorpresiva, del Movistar para recaer en el Ineos, no sentó bien en el equipo español luego de haber ganado el Giro de Italia con el Movistar. Entonces, parecía como una especie de venganza. Cuéntanos tú, Raúl, que lo has vivido metido ahí de cerca. ¿Existen este tipo de venganzas o simplemente lo que pedía el Movistar que era colocar más adelante a Rick más o acabar de la mejor manera la Vuelta a España, es un argumento válido para pensar que no hubo algún tipo de complot en contra del de corredor ecuatoriano.
1: Yo no lo vi así, yo lo vi como una clasificación general por equipos donde Movistar fue el campeón uh -huh. y, ah, claro. y, y le interesaba la clasificación de equipos a, eh, comparado al, al tiempo que venía sacando con In Ineos, entonces... Yo lo veo que fue más que nada fue tema de, de por equipos. Y lógico, pues Movistar estaba en España, el equipo español, y tenían que sacar el liderato de equipos. Yo siento que eso fue más, fue más lo, uh -huh. que, lo que yo entendí a mi, a mi manera de, de ver la, el transcurso de la etapa. Pero también pudo haber sido, yo desconozco realmente Carapaz, era para que estuviera un año, dos años más con Movistar, pero él decidió ir a otro equipo y, y, y le doy la razón. Yo siento que también hay que buscar lo mejor económicamente y en este caso Ineos Ineos el equipo Ineos se lo dio y definitivamente tienes que buscar la mejor forma porque la vida del ciclista es muy corta y si no tienes claro. un buen contrato personal también este cuenta mucho entonces yo le doy la razón ambas dos razones las puedo las puedo aceptar pero me voy más por la de, la de por equipos
0: bueno, hay que decir una cosa, el Movistar termina ganando la clasificación por equipos con apenas, y digo apenas porque recuerden que se suma todo el tiempo de los corredores Así que es. participan, con apenas 10 minutos, ¿eh? Sobre Así el Jumbo Visma, un Jumbo Visma que había perdido a Zepkos y que nada más tenía en el grupo delantero a un corredor como Primoz Roglic. Se puede entender desde ese argumento, pero como bien lo decía Zorro y respondiendo a lo que el señor Tena nos decía, le mandamos un abrazo de Capitán Furia, pues sí se presta también para la polémica, por la salida de, de Richard Carapaz <ríe> sí, del Movistar de capitán antes, ¿no? Furia,
2: que él sí. había leído un reportaje allá, justamente él está en Salamanca, en España. Por cierto, pues siempre buscando, como bien decía Raúl, que sí. la situación económica mejore. Y teniendo un buen contrato en Fuerzas Básicas por allá en España, Alfredo Tena. Bueno, pues este, él me decía es que leía aquí un reportaje en donde hablaban de que cuando Carapaz llegó a Ecuador después de ganar el Giro... Bueno, pues las declaraciones no habían sido muy afortunadas hablando de sus compañeros del Movistar y sobre todo él privilegiaba su salida hacia líneos viendo como un equipo más grande el salir del Movistar para irse con ellos y que eso no le había gustado mucho a la gente de Movistar. Al final de cuentas, pues como lo hemos platicado tantas veces, la carretera pone a todo mundo en su lugar. Estaba peleando Movistar, como acaba de detallar perfectamente Raúl, la camiseta del de equipo del campeón por equipos y eso, eso simple y sencillamente resume todo y termina con las polémicas. Un equipo que tenía más corredores al frente, desde luego hizo un bloque para que llegaran todos en mejor posición y amarrar con esto la clasificación por uh -huh. equipos, y ahí se esfuma cualquier otra situación que pueda haber existido. Yo me imagino que Alfredo cuando escuche este, este nuevo eh, episodio de nosotros, pues le va a quedar muy en claro qué fue lo que pasó. Bueno,
0: pues ahí está lo que se despertó con la polémica de una vuelta a España que finaliza con Primo Roglic obteniendo su segundo título, espalda con espalda, bicampeón Primo Roglic, Carapaz, como decíamos, se queda 24 segundos, y luego creo que un Hugh Cardy con el Education First consigue una meritoria tercera plaza a 1.15 del esloveno, Cuarto para Dan Martin, quinto para Enric Mas y así nos podemos seguir por toda la clasificación general de Una Vuelta a España, que sobre todo lo que tuvo fue la oportunidad de darnos ciclismo de gran vuelta, porque el giro y la vuelta, así como el Tour, estuvieron en un hilo, en un hilo de no realizarse y vamos a ver qué es lo que pasa en el 2021. Pero bueno, cerrado eso, señores, cambiamos de tema para platicar algo bien importante. ¿Cuál ha sido a su juicio, y ahorita nos vamos a la clasificación del ranking de la UCI, pero cuál fue, para, a su juicio, el mejor equipo de este 2020 tan atípico? Recordando que las grandes vueltas se repartieron. Una la ganó el, el equipo de los Emiratos Árabes, como es el Tour. Otra la ganó el Ineos, como fue el Giro, y ahora gana el Jumbo Visma la Vuelta a España, pero contando monumentos, contando todo lo que pasa en la temporada Raúl Alcalá, para ti, el mejor equipo del 2020, ¿cuál fue?
1: Mira, para mí la, lo sorpresivo fue eh, le, el ganador del, del Tour de Francia que fue Pogachar, con el, el equipo Emiratos Árabes, eh, un equipo que venía de menos a más y que realmente pues hizo un excelente, excelente, excelente Tour de Francia. Aquí vamos a decir que el Tour de Francia tiene más renombre que cualquiera de las otras dos carreras, dos competencias, no. como, la, como el Giro y como el Tour de Francia. Ya no digamos si es más duro o no, pero en, 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 uh, en prestigio el Tour de Francia se lo lleva de calle a las dos competencias otras, pero pues no dejan de ser difíciles las dos. Pero yo digo que un Emiratos Árabes también este está un de Cunic que ganó muchas copas del mundo, ¿Sí? que ganó muchas etapas y por ahí yo miría entre el Emiratos y el de Cunic, y después vendría el, eh, el Ineos también con, con el Giro de Italia, en, en, ese, en, ese, en ese mismo eh, lugar los pondría, es Emiratos Árabes,
2: eh, Ineos y luego de, de Cunic. Hay que, hay que tomar en cuenta muchísimo lo que hace el equipo de Emiratos Árabes con una eh, reestructuración casi cada año, y bueno, pues ahora con ese triunfo fabuloso de Pogachar bueno, pues sí lo proyecta como un equipo que, que vino, como, como decía Raúl, de menos a más, y que fue el equipo sorpresa de este año. Pero sin embargo, el equipo más ganador es el Jumbo Bismarck, en carreras ganó 15 por equipos, después el de y que uh -huh. que ganó 11, empatado con el Inios, que también comentaba Raúl, ahí está empatado también el Emiratos, que también ganó 11 carreras, y que los tiene empatados en segundo lugar a estos tres, y después más abajo ya la vendría el Bora, el Sombu y compañía. Pero sí, desde luego el Jumbo Visma, que coincidentemente está con el hombre que está en la primera posición del ranking, que es Primo y eh, bueno, pues sí se lleva, se lleva el blasón. Pero, sin lugar a dudas, también el equipo sorpresa, y el equipo que hay que ahora sí que quitarse el casco con ellos son los Emiratos. Un equipo que sorprende.
0: Hay un tema bien interesante, señor Zarazosa y Raúl Alcalá. Les cuento cuáles fueron los presupuestos que tuvieron los equipos para el 2020, porque es más fácil sí. hacer un equipo competitivo cuando tienes más presupuesto, ¿no? Y en eso, el Ineos, el equipo de la Gran Bretaña, es superior a todos los demás. 46 millones de euros tenía solo para el 2020 el Ineos. Pero ojo, que el equipo de los Emiratos Árabes es el segundo. Con 30 millones de euros para esta temporada... Muy lejos está el Jumbo Visma con 20, iba a decir solo 20, pero es que 20 sigue siendo una brutalidad, ¿no? O sea, 20 <ríe> millones de euros contaba el equipo de los Países Bajos, el Jumbo Visma, la mitad que el Ineos, Y termina ganando el Jumbo Visma esa competencia, en la, la vuelta a España hace unos días, y con la mitad del presupuesto le compite en lo que significa grandes vueltas. Pero luego hay que destacar lo que hace el Destiny Quickstep que tiene. 39 victorias oficiales para el ranking de la UCI, ya sea en competencias World Tour o en competencias a lo mejor 2.1, pero de todas maneras estamos hablando de 39 victorias para un equipo que tiene 18 millones de euros. Es decir, el, el equipo de Sonic quick Quickstep tiene tres veces menos presupuesto que Lineos, pero obtuvo tres veces más victorias Entonces, a la hora de poner sobre la balanza. ¿Qué equipo es más competitivo? Recordemos que en el Destiny Quickstep también está Juliana Lafilip. Yo me quedaría quizás esta temporada, como bien decía Raúl, con la sorpresa que representa a los Emiratos, pero entre comillas sorpresa, porque es el segundo equipo con más presupuesto. Vamos a ver cómo le compiten a Lineos en los próximos años, pero es bien interesante saber cuáles son los recursos de cada equipo y más o menos poner un. Sobre, sobre la mesa, poner un, un estimado de la, lo que pueden aspirar. Imagínense que un equipo como el Movistar tiene 17 millones. Ya no hablemos, por ejemplo, de, de un equipo como el Education First, que con 10 millones de euros siempre da pelea.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, es, es por su gente nueva, por la gente que trae ganas, uh -huh. que llega con un, una inquietud de, de ganadora, ganadora siempre el tiempo. Con un hambre ganadora, entonces eh, eso es lo que resulta con los jóvenes. Y también una cosa bien importante, Iñaki, hablando de millones de dólares o de euros en cada uno de sus equipos, acuérdate que hoy fue la revelación de muchos jóvenes en cada uno de esos equipos. Sí, Tuvieron sí. la mayoría, la mayoría de los que ganaron la vuelta, las vueltas grandes fueron menores de 23 años.
0: Giron Hart en el giro y el caso de Pogacar en, la, en el Tour de Francia, que sin duda, pues son dos de los nombres propios que vamos a tener en cuenta y que no se nos olvide que en el Ineos además está Unigan Bernal que también es un jovencito y que no se les olvide que por ahí en el Jumbo Visma todavía está un corredor como Boat Banner que tuvo una temporada sensacional sin ir más lejos, en el top 3 del World Ranking por los puntos, Boat Banner es tercero, el es del tercero, Jumbo sí. Visma Boat es, es tercero y ahora, por eso, ya dándole pie a este tema, empiezo con el señor Zarzosa. Corredor, y vamos a hablar de corredor y corredora, ¿eh? El mejor ciclista de la temporada 20, la ¿verdad? Es que tesoro, voy a, a, te
2: redondear el comentario anterior. El y que Step es el equipo que mejor ¿Sí? está presupuestado y balanceado para ganar. Es un equipo que va a ganar competencias, uh -huh. no tanto en las grandes vueltas, pero en las pruebas menores de una semana o de, o de clásicas, es el más ganador. Es un equipo que con ese presupuesto y la cantidad de victorias creo que es el más rentable al final del día, porque no necesita tanto dinero sí. para ganar eh, lo que gana en este momento. Creo que es un equipo tremendo. Ahí está el campeón del mundo, Julián Alaphilippe. Y bueno, pues creo que ahí se redondea al final de cuentas cómo los dineros hay que estar perfectamente bien balanceados y manejados y sobre todo tener eh, muy claro lo que quieres para la escuadra, qué tanto quieres que sea rentable. Sí y en ese sentido, el Dizunico este es un genio
0: y, y nada más una cosita, Zorro, y un tema, eh, para el próximo año, Remco y y yo, Almeida, pueden liderar al
2: Dizunico. Eso, ese, que eso que es en lo que cualquier vamos a ver vuelta. Ahora, Si ya puede ser una escuadra que sea peleadora en las grandes vueltas. El corredor pues más significativo en este momento, ya decíamos que Primo Roglic es el número uno, con 4.237 puntos, eh, el del Jumbo Bisma eh, y esto pues también hay que entender de sus grandes resultados, segundo en el Tour de Francia, primero en la Vuelta a España que es lo que cuenta este año no no, no cuenta que haya repetido el triunfo en la, en la Vuelta, pero pues esos dos esos 12 lugares recordemos que el Tour es el que más puntos te da cuando hablas de las carreras grandes, ya lo comentaba Raúl, es la más importante y la que más puntos te da y desde luego lo que le da la Vuelta a España por ser primero, pues le alcanza para esos 4.237 Pogachar con su triunfo en el en el Tour le da tantos puntos que lo pone segundo con 3.055 y el que comentabas del Jumbo mismo, compañero de Roglic, que es Gulbar Van Avermaet, él tiene 2.700 para ser el tercero, pero de inmediato está otro monstruo que está ahí del Alpacín, que es Matthew Van Der Poel con 20 40, y ahí están los chavitos, sí. y después está Keiko Fuchsland, que es un tremendo <risa> corredor de la Astana, que no hablamos de él y de ese equipo que también es una verdadera maravilla, de la forma en que lo ha manejado eh, el corredor ya retirado, Vino que ha tenido excelente atino para manejar esta escuadra. Y después ya viene Juliana Philippe, todavía Richie Porte pelea en la séptima posición. Diego y el que cierra el top ten, es Mark Rich, del equipo sonway con 1.430 puntos. Pero creo que al final del día, bueno, pues sí tenemos, tenemos corredores muy importantes y la juventud se impone. Pero creo que la gran sorpresa es Tadej Ok.
0: Raúl Alcalá, ¿quién para ti fue el mejor ciclista de la temporada 2020? Para
1: mí fue Roglic, definitivamente. Yo voy a simplificar y, y estoy con, con, el, con lo que dijo el zorro, que para mí también fue el primo Roglic por, por su actuación en el Tour de Francia y en la Vuelta a España. Entonces, yo unifico ahí ese, esa decisión, porque sí, para mí Roglic hizo mucho para para merecer el primer puesto.
0: Yo voy a ser distinto como siempre que me encanta llevar a la contraria, señores, como claro, soy. <ríe> y y voy a poner un voy a poner un nombre sobre la mesa porque lo particular creo que en mí despierta una emoción especial como corredor. A donde vaya a presentarse, lo quiero ver. Con todo respeto para Primoz Roglic, él entiende el ciclismo de una manera, lo desempeña a la perfección y es un tipo que no te lo puedes quitar de encima en la montaña, te mata en la crono y te gana grandes vueltas. Pero la ilusión que a mí me representa ver a un campeón del mundo francés como es Juliana Lafilippe, peleando en todas las clásicas porque estuvo a punto de llevarse tres clásicas en el año. Estuvo en el, en el podio de tres clásicas, más campeón del mundo, más hasta donde le aguantó en el Tour de Francia. Un corredor de esas características yo no lo veía desde Lorange Jalabert. Y estoy seguro que algún día la Philippe puede ganar una gran vuelta. Y a mí me ilusiona ver un ciclista que te invita a la sorpresa, que te invita al ataque de lejos, que te invita a, a pensar que todo es posible. Y me causa mucha ilusión que Julian Alaphilippe sea campeón del mundo y por eso yo lo pongo como el mejor corredor de la temporada. ¿Qué piensas de eso, Raúl?
1: Es buen gallo, me gusta también, pero yo creo que va a ser difícil que gane una vuelta grande. Si no estuvieran estos gallos que hay ahorita y los jóvenes que, que ganaron las vueltas, uh -huh. las vueltas grandes, los jóvenes, ahí sí se le va, se le va a poner difícil pero bueno, si es un excelente corredor, yo también lo pondría como primero, pero me gusta más pogachar digo, antes que él me gusta pogachar y luego este, también está, por delante de ellos está Primo
2: robles
0: Ok, sorro ¿qué piensas de Julian Agafili? Creo que es el mejor lo que, que hay puedes.
2: ahora, es un corredor tremendo, pero también creo que se descoca un poco, anda un poco de traldón, porque esa, esa, esa eh, victoria que le arrebatan, y después esa caída que tiene por ir tan distraído, creo que Julián Alfilip debe de tomar en este momento ya muy fuertemente la rienda de su carrera para canalizar lo que le queda en adelante. Y creo que sí, estoy con Raúl, un corredor que difícilmente va a poder con una gran vuelta. La tercera semana se le empacha demasiado. Eh, todavía no tiene ese, ese sí. punto de madurez mental que, bueno, pues eh, Raúl nos puede explicar muy bien lo complicado que es llegar a la tercera semana con la cabeza fría y las piernas calientes. Es muy complicado. Eh, todavía tener las piernas para una tercera semana que en todas las grandes pues eh, descoca mucha gente y bueno a la Filip le, le ha faltado esa punta uh -huh. sin lugar a dudas el clasicómago del año el corredor que dio esa gran sorpresa en las clásicas y que sorprendió también en el campeonato del mundo y ya lo merecía porque tenía rato haciéndolo Julián a la Filip pero bueno creo que, que sí tenemos un corredor de grandes eh, expectativas en una semana sí. y, y en, y en clásicas pero que ya en las vueltas grandes le falta ese punto para mí, de
0: madurez, sobre todo en la tercera semana. Bueno, pues, pasamos entonces con las mujeres, porque la verdad, la temporada fue espectacular para Dita Van der Brege, ¿no? Sin duda fue la mejor del mundo. Aquí no sé si nos vamos a prestar para el debate o vamos a coincidir todos, porque lo que hizo Holanda en los campeonatos del mundo, pero lo que hizo a lo largo de la temporada... Ana Van der Bregen y, y el resto de corredoras holandesas es que simplemente arrasar con todo lo que se presentó de por medio. Es muy difícil ganarle a las mujeres, a las holandesas que se, se la han llevado toda esta temporada. Y creo que lo de Ana Van der Bregen es, por mucho, algo difícil de imitar. ¿Qué piensas, mi eh, estimado Raúl? Comienzo contigo. Anita Van der sí. Bregen y su temporada es la mejor del planeta.
1: Sí, fíjate que ahí sí hay muchas diferencias, ¿eh? entre, entre de ella a las demás, sí hay un porcentaje muy diferente y uh -huh. por eso también le doy el primer lugar a ella, eh, en campeonato mundial estuvo ese excelente, eh, se vio muy, muy por arriba de muchas de las, de las corredoras que, que participaron igualmente en las clásicas, se le vio muy fluida, muy rápida, muy sólida, y muy segura de lo que iba realizando entonces yo también se lo doy a ella
0: sí yo creo que íbamos a coincidir verdad zorro más bien sí. tendremos que decir quién es la segunda del mundo no bueno, bueno, sí, que... <risa>
2: pues <risa> va a ser otra holandesa no van Buiten no en 2017 no existe en el panorama en el calendario en el mundo del ciclismo eh, femenil profesional otro país que no sea Holanda ellas han ganado prácticamente todo American Van Buiten pues eh, dos años consecutivos, 2017 y 2018. Lorena Waves lo hizo en el 2019 y ahora Ana Van der Breggen y están colocadas en las tres posiciones ellas. Entonces es muy difícil que las quiten de ahí. Eh, tendrán que trabajar mucho corredoras de otros países porque si sí hay una diferencia, creo yo, muy grande entre las corredoras holandesas y el resto. Claro que lo intentan todas las demás y están muy cerca, pero Holanda ha sido verdaderamente avasalladora en este, las corredoras holandesas y, y en particular en este país ganan
0: no, todo, no, no, seis y media. Sí, no, es, es, de, es demasiado, no es demasiada la diferencia que hay. Y sí, Anita Vanderbregen tuvo una temporada de ensueño, haciendo algo que, que es muy poco común verlo. Deja tú en mujeres o en hombres, en el mundo del deporte. Campeonatos del Mundo y fue campeona en las dos modalidades, en la ruta y en la crono. Además de llevarse el Giro de Italia, o sea, lo ganó absolutamente todo. Ante eso no queda más que quitarse el casco con Ana van der Bregen y la temporada que tuvo en este 2020. Ahora, señores, rapidísimo, nos tomamos unos minutos para platicar de su experiencia en el Gran Fondo Nueva York, Zumel. ¿Cómo te fue, Raúl? ¿Cómo te fue, Raúl? verdad? Como siempre... <ríe>
1: La verdad que es un evento que disfruto mucho, Iñaki. Eh, es una isla hermosísima para venir a rodar en bicicleta y sobre todo en el tiempo de noviembre en este evento. Eh, sí. Hubo pues muchos problemas, eh, huracanes, la pandemia y pues eh, hubo muchas eh, eh, llamados de alerta que se iba a cancelar y al final se realizó. La verdad que la organización de primera. Y yo en lo personal, pues mira, yo, vení, yo no venía muy preparado, me mantuve ahí en el primer grupo, pero al final me dio unos calambres durísimos en mis piernas por falta de kilómetros y ya sí. no pude mantener estar ahí en el grupo. Me quedé, me rezagué, pero ¿sabes qué? Disfruté mucho, sobre todo la compañía que vine a hacer con mucha gente aquí. Eso, desde que empiezo, desde el jueves que llego yo, a la rueda de prensa y estoy en el hotel, desde ahí ya empiezo a hacer amigos y eso es lo más bonito de este tipo de eventos como
0: el, el Gran Fondo. Y, y, y la oportunidad para el resto de correr con gente como Raúl Alcalá o como Ulises Castillo, no que al final vuelve a ganar en, en el Gran Fondo de Nueva York en la categoría varonil, y pues es por mucho el
2: mejor ciclista mexicano que sí, tenemos en este momento, zorro. Y es un hombre que, bueno, eh, las características que tiene se le dan muy bien para este recorrido. Creo que Raúl, Resume perfectamente, y sobre todo para un hombre como él, que viene de tantas carreras tan importantes, pero este paraíso de Cozumel es impresionante. O sea, es un lugar en donde tú llegas y das una vuelta y quieres dar tres más y se puede, ¿no? Porque es maravilloso. Y desde luego...
0: Sí, sí puede
2: Fíjate que te voy a
1: decir una cosa, Iñaki, que de las, sí. siete, de las siete ediciones que ha habido del New York Cozumel, la verdad que esta ha sido la más difícil por el viento y, y el zorro no me, va a dejar porque, no me va a dejar mentir porque él estuvo rodándola y ha sido la más difícil, la más complicada por el viento. Tuvimos la mayoría del recorrido fue viento de frente, muy difícil pedalear así y pues definitivamente eh, Ulises hizo la diferencia porque es un corredor excepcional, es un corredor que viene haciendo diferencia por otro tipo de carreras que viene realizando él, y comparado a lo que había aquí, que estaba compitiendo con él, pues eh, era sorprendente cómo iba haciendo su carrera, yo lo vi en una escapada, que hizo un, había una escapada, y él fue el mismo, él mismo en el tiempo, hay un tramo que se llama el King of the Wing, y él solo uh -huh. iba, él fue por él, por el, la escapada solo, o sea, se le veía la fluidez, la rotación de los pedales, esa cadencia que llevaba y se le veía diferente, entonces pues era definitivamente que iba a ser el campeón eh, conforme iban pasando los kilómetros. So, Raúl, ¿Cómo te fue? Ya si le
2: ponemos yo, yo la tuve, casa, creo que el tiempo ya Raúl podrá juzgarlo mejor. Yo hice dos, tres en una vuelta, dos horas, tres minutos. Este, yo no tenía el fondo para hacer la larga, pero me sentía muy bien para hacer la, la corta. Y el hecho de la, del viento fue brutal y hubo una caída al salir prácticamente en los primeros dos kilómetros en un tope, en donde la gente también hay que recordarle que el venir de atrás, porque arrancas más atrás y querer irte al grupo de adelante, pase lo que pase, no es correcto. La gente que se cayó, pues se cayeron delante de mí, sí. fue al brincar un tope, esta persona era un muchacho que se encontró el tope de pronto, voló en el tope, porque pues cuando pasas así, vuelas prácticamente, y él se espantó y al caer llevaba la bicicleta frenada. Entonces, al momento de caer, pues lo catapultó a la bicicleta y se llevó, pues yo vi como a 20, ahí quién sabe cuántos más hayan caído después, se un golpe durísimo sí, y bueno, Chusa. es un, un, un problema gravísimo que sucede con la gente que no tiene la experiencia para rodar y, y, y desgraciadamente pues es, esto hay que aprenderlo, uh -huh. hay que entrenarlo como, como se dice muchas veces y, y hay gente que no se junta con grupos en donde le puedan enseñar correctamente. Raúl ha insistido mucho en que se junten con la gente que sabe para que realmente conozcan cómo moverse en un pelotón como estos. En mi caso, en la Ciudad de México, en un grupo como el que existe ya de muchos años y en donde Raúl ha rodado infinidad de veces que es el grupo de los Bisigallos bueno, pues ahí es un pelotón semanal de 200 corredores con muchos corredores que han sido casi profesionales o profesionales y que al correrlo te enseñan cómo acomodarte, dónde estar, dónde ir y qué hacer cuando algo sucede. Entonces, eso hay que aprenderlo y rodarlo, por eso hay que buscar gente que te diga cómo hacerlo. A mí en lo particular creo que me fue bastante bien, todavía no salen los resultados oficiales pero al parecer, la persona que quedó en primer lugar de mi categoría, y hablo de la de 61, 65, quedó con dos horas, tres minutos y veintitantos segundos. O sea que por algunos segundos, al parecer, quedé segundo. Y bueno, pues creo que me da bastante gusto. caso
0: ah, está muy bien! ¡Felices Raúl, señor Zarzosa! Yo
2: nunca había sentido el viento como, como, como ahora. Porque ahora, desde que arrancamos, hubo viento. Antes estabas esperando la Punta Norte y después la punta sur es donde está el rey del viento, es un tramo donde el, el mar abierto te pega de frente, casi siempre el viento es de costado, cruzado, y ya sabes qué es lo que va a pasar ahí. Hoy no sabíamos, porque en los túneles que se hace en la selva, en la carretera, pues ahora pegaba el viento eh, casi siempre de frente, no tuvimos viento de cola como siempre lo busca uno, sobre todo al regreso de la punta sur para ir hacia, hacia el pueblo nuevamente, casi siempre te ayudaba ese tramo, hoy no fue así, te, te pegabas de frente, luego te, cruzado de un lado, cruzado del otro. Cuando hay huracanes, el viento corre por todas partes. Uh -huh. Pero lo maravilloso fue que nos indicaron vida otra vez con un evento como ese. Le mando un gran saludo a Sean, que, que me invitó. Y bueno, la verdad, es un agasajo estar en Cozumel. Toda la gente que va está prendidísima. Y hoy creo que a los que nos gusta esto, agradecemos que, que pudimos volver a rodar un evento como Cozumel. Y que después de Monterrey, que justamente de allá con Raúl fue el que abrió esta temporada a principio de año y fue el último que se pudo correr previo a la pandemia, ahora se regresa con el de Nueva York allá en Cozumel y fue una maravilla.
0: Pues también felicidades para Ana Hernández, que es la ganadora otra vez también la ganadora, ex campeona nacional, también ganó en la categoría femenil y señores, nos queda... Un par de minutos y quiero conocer si les emociona o no, y con esto cerramos el podcast del día de hoy, lo que Alex Dowsett, el británico que ganó una etapa histórica para el equipo de la Academia Israelita en el Giro de Italia, va a intentar en Manchester, en Inglaterra. Quiere romper el récord de la hora. ¿Te emociona
1: el récord de la hora, Raúl, o no? Sí, siempre que hay ese tipo de cosas, de eventos como el récord de la hora, siempre motiva y, y me emociona realmente porque... Eh, me gusta el tema de la contrarreloj, el la individual, individualismo y eso da mucho, mucho prestigio. Entonces, eh, me gusta que estén tratando de intentar romper el récord de la hora constantemente. Ya había ya, ya había pasado un tiempo de que no lo intentaban. Ahora, pues, lo uh -huh. no va a hacer y que ojalá y pueda venir a México porque aquí es donde se, se puede, puede romper de
0: Digo, Dowsett ya anunció que va a ser en Manchester en el, en el Centro Nacional de Ciclismo de Manchester en Gran Bretaña recordar que Víctor Campaner lo hizo en Aguascalientes 55-089 es la marca vencer, Zorro. ¿Crees que sea para Alex Dowsett? que ya lo tenía ¿eh? él tenía récord hace un par de años pero 52, con 52 y tantos
2: son más de 900, 3 kilómetros 30, la diferencia para ser exacto lo hizo en el 2015 y bueno pues sí creo que creo que lo comenta Raúl, exacto, Aguascalientes y está demostrado, estuvimos por allá en una Copa del Mundo recordará y aquí, en donde se rompieron en un solo día nueve récords mundiales en la pista entonces es un velódromo fabuloso, es el velódromo en donde vuelas, creo que por ahí es donde se está equivocando un poquito Alex Dowsett y hubiera, hubiera preferido yo que, que, que escogiera el velódromo de Aguascalientes los 55.089 de Campeners. Se ve bastante complicado que lo rompa, pero bueno, qué bueno que lo intenta, porque es un récord de prestigio, porque todos los grandes lo han ganado, digo lo han buscado, lo han roto, y creo que uh -huh. qué bueno que lo intenta una vez más. Y desde luego Raúl, pues Raúl es un especialista en la crono, recordemos que le ganó una crono a claro. big Line, de las cronos largas de sesenta y tantos kilómetros.
0: Sí, 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 Raúl sabe de lo que estamos hablando, pero señores, se nos acaba el tiempo, la próxima semana regresamos, Alex Dauces lo va a intentar el 12 de diciembre y hasta entonces tenemos tiempo de platicarlo. Raúl Alcalá, buen viaje, abrazo hasta Cancún y luego hasta Monterrey.
1: Gracias Iñaki, gracias Zorro, un abrazo a todos. Gracias
0: señor Zarzosa, como día, siempre un placer Raúl, y felicidades. Igualmente Iñaki, a
2: Pam, gracias por todo y estamos en contacto.
0: Gracias a Pulporita Pam que hace posible esto, soy Iñaki Álvarez, la próxima semana nos escuchamos en este podcast que habla de ciclismo, para los que amamos este deporte y nos encanta, a golpe de pedal, hasta la próxima.